0: Curel sandıklarından da cesurdu galiba. Daha sonraki haftalarda gittikçe zayıfladı. Sararıp soldu. Ama pek boyun eğmişe benzemiyordu. Harry, Ron ve Hermione ne zaman üçüncü kat koridorundan geçseler, kulaklarını Fluffy'nin boyuna hırladığı odanın kapısına dayıyorlardı. Snape öfke içinde koşturup duruyordu yine. Bu da taşın güvende olduğunun bir belirtisiydi. Harry Curell'la her karşılaşmasında yüreklendirmek istercesine ona gülümsüyordu. Ronda herkese Curell'ın kekemeliğine gülmemelerini söylemeye başlamıştı. Ama Hermione'nin kafasında felsefe taşından başka şeyler de vardı. Tuttuğu notları temize çekmeye, zaman cetvellerini düzene koymaya, çizimleri renklendirmeye koyulmuştu. Harry ile Ron pek aldırmayacaklardı buna ama Hermione onların da aynı şeyi yapmalarını söylüyordu sürekli. Hermione sınavlara daha yüzyıllar var. On hafta diye kestirip attı Hermione. Yüzyıllar değil Niklas Flamel için bir saniye sayılır. Ron ama biz 600 yaşında değiliz diye hatırlattı. Hem zaten notları niye temize çekiyorsun her şeyi biliyorsun nasıl olsa. Niye mi çekiyorum? Çıldırdın mı sen? İkinci sınıfa geçebilmek için bu sınavları vermek gerek. Çok önemli bu. Çalışmaya bir ay önce başlamalıydım. Bana ne oldu bilmiyorum. Yazık ki öğretmenler de Hermoni gibi düşünüyorlardı. Öyle çok ödev verdiler ki Paskalya tatili Noel tatilinin yanında pek sönük kaldı. İnsan yanında sürekli ejderha kanının 12 ayrı kullanışını ezberleyen ya da Asasıyla çalışmalar yapan biri olunca dinlenemiyordu. Harry ile Ron boş zamanlarının çoğunu kitaplıkta geçirdiler Hermione ile. Çalıştılar da çalıştılar. Bir gün öğleden sonra bunu hiç hatırlayamayacağım diye patladı Ron. Tüy kalemini fırlatıp attı. Kitaplık penceresinden dışarıya özlemle bakmaya başladı. Aylardır en güzel havaydı bu. Gök pırıl pırıldı. Unutma beni mavisiydi. Yazın geldiğinin ilk belirtileri görülüyordu. Bin bir büyülü ot ve mantarda geyikotunu arıyordu Harry. Ancak Ron, ''Hagrid sen ne arıyorsun kitaplıkta?'' deyince kafasını kaldırdı. Hagrid belirmişti tepelerinde. Arkasında bir şey saklıyordu. Köstebek kürkü paltosuyla. Oraya pek yakışmıyordu doğrusu. İlgilerini hemen çeken kararsız bir sesle e, öyle bakıyordum dedi. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ansızın kuşkulanmıştı. Hala Nikolas Flamel'i aramıyorsunuz ya. Ron onu etkilemek istercesine ooo dedi. Onun kim olduğunu öğreneli yüzyıllar oldu. Köpeğin neyi koruduğunu biliyoruz. Felsefe taş... Hagrid bunu kimsenin duyup duymadığını anlamak için çevresine bakındı. Sakın kimseye söyleme bunu. Ne bağırıp duruyorsun öyle? Harry aslında sana sormak istediğimiz birkaç şey var dedi. Taşı Fleffy'den başka kim koruyor? Onu Hagrid şşş dediğine Bakın daha sonra gelip görün beni. Bir şey söyleyeceğime söz vermiyorum. Öğrencilerin bunun bilmesine izin yok. Sonra ben ağzımdan kaçırdım sanırlar. Harry Sonra görüşürüz öyleyse, dedi Hagrid çekip gitti. Hermoni düşünceli düşünceli, arkasına ne saklıyordu, dedi. Taşla bir ilgisi var mı acaba? Gidip öğreneyim, dedi Ron. Bakalım hangi bölümdeymiş? Yeteri kadar çalışmıştı zaten. Bir dakika sonra da kucağında bir yığın kitapla döndü. Onları masaya bıraktı. Ejderhalar, diye fısıldadı. Hagrid ejderhalarla ilgili kitaplar arıyormuş. Şunlara bakın. Büyük Britanya ve İrlanda'da ejderha türleri. Yumurtadan Cehennem'e. Ejderha sahibinin el kitabı. Hagrid hep bir ejderhası olsun isterdi, dedi Harry. İlk karşılaştığımızda söylemişti. Ama yasalarımıza aykırı bu, dedi Ron. Ejderha yetiştirmek 1709 Büyücüler Kongresi'nde yasaklanmıştı. Herkes bilir bunu. Bahçelerimizde ejderha beslemeye kalkışacak olsaydık Muggle'lar hemen fark ederdi bizi. Zaten ejderhaları evcilleştirmezsiniz ki. Çok tehlikelidir. Romanya'da yırtıcı ejderha peşinde koşan Charlie'nin yanıklarını bir görseniz. Ama İngiltere'de yırtıcı ejderha yok öyle değil mi? Dedi Harry. Olmaz olur mu? Dedi Ron. Gal yeşilleriyle İbrani siyahları. Neyse ki sihir bakanlığı onlara etkisiz kıldı. Bizimkiler de mugglelara büyü yaptı zaten. Onları görürlerse hemen unutsunlar diye. Hermione öyleyse Hagrid ne işler çeviriyor acaba diye sordu. Bir saat sonra bekçi kulübesinin kapısını çaldıklarında bütün perdelerin örtük olduğunu görünce şaşırdılar. Hagrid kim o diye seslendi. Sonra onları içeri alıp kapıyı hemen kapadı. İçerisi fırın gibi sıcaktı. Ilık bir gündü ama ocak hırıl hırıl yanıyordu. Hagrid onlara çay yaptı. Kakımlı sandviç ikram etti. Ama ellerini bile sürmediler. Eee bir şey mi soracaktınız bana? Evet dedi Harry. Lafı döndürüp dolaştırmanın bir anlamı yoktu. Söyle bakalım. Felsefe taşını Fluffy'den başka ne koruyor? Hagrid kaşlarını çattı. Söyleyemem Elbet dedi. 1 Ben kendim bile bilmiyorum. 2 Siz zaten öyle çok şey öğrenmişsiniz ki bilsem de söylemezdim. Bu taşın burada olmasının belirli bir nedeni var. Az kalsın Gringo'stan çılınacaktı. Bunu da öğrenmişsinizdir herhalde. Flefinal'den öğrendiniz aklım ermedi. Hermione sıcacık bir sesle onu pohpohlayarak "Hadi Hagrid" dedi. "Belki bize söylemek istemiyorsun ama bilirsin sen" Burada neler olup bitiyorsa hepsinin haberin vardır. Hagrid'in sakalı titredi. Galiba gülümsüyordu. Hermione, belçiliği kim yapıyor biz onu merak ediyorduk sadece diye sürdürdü konuşmasını. Dumbledore kime bu kadar güveniyor senden başka? Bu son sözlerle göğsü kabardı Hagrid'in. Harry'ler on gülümseyerek Hermione'ye baktılar. Eh size anlatmamın bir zararı olmaz herhalde. Durum bakalım. Fluffy'i benden ödünç aldı. Bazı öğretmenler de büyü yaptılar. Profesör Sprout, Profesör Flitwick, Profesör McGonagall bir yandan parmaklarıyla sayıyordu. Profesör Curell, Dumbledore da bir şeyler yaptı tabii. Bir dakika, az kalsın unutuyordum. Bir de Profesör Snape. Snape mi? Evet, hala kafanız basmıyor değil mi? Bana bakın, Profesör Snape taşın korunmasına yardımcı oldu. Şimdi kalkıp da onu çalacak değil ya. Harry Ron'la Hermione'nin de kendisi gibi aynı şeyleri düşündüğünü biliyordu. Snape taşın korunmasında görev aldıysa öteki öğretmenlerin büyülerini de bilebilirdi. Belki de her şeyi biliyordu zaten. Curell'ın büyüsü ve Fluffy'yi atlatmaktan başka. Harry merakla Fleffy'i geçebilecek tek kişi sensin öyle değil mi Hagrid diye sordu. Kimseye de söylemezsin değil mi? Öğretmenlerden biri ne bile. Hagrid bir ben biliyorum bir de Dumbledore diye böbürlendi. Harry neyse dedi ötekilere. Bu da bir şey. Pencereyi biraz açabilir miyiz Hagrid? Piştim. Bağışla Harry açamam dedi Hagrid. Harry onun ocağa bir göz attığını fark etti. O da baktı. Hagrid nedir bu? Ama ne olduğunu anlamıştı bile. Ateşin tam ortasında Kazanın altında kocaman siyah bir yumurta vardı. Sakalıyla tedirgin tedirgin oynayarak ha dedi Hagrid. Bu şey Ron yumurtaya daha yakından bakabilmek için ocak başına eğilerek Nereden aldın bunu Hagrid? Diye sordu. Dünyanın parasını vermişsindir. Kazandım dedi Hagrid. Dün gece köye inmiştim. Bir iki kadeh içeyim diye yabancının tekiyle kağıt oynadık. Ne yalan söyleyeyim bundan kurtulduğuna sanki sevindi. Yumurtadan çıkınca ne yapacaksın? diye sordu Hermione. Hagrid yastığının altından koca bir kitap çıkararak bir şeyler okuyorum dedi. Buna kitaplıkını aldım. Zevk ve kazanç içinde için ejderha yetiştirme. Biraz eski bir kitap elbet ama içinde her şey var. Yumurtayı ateşte tutacaksın çünkü anneleri boyuna alev üflüyor onlara. Çıkınca da yarım saatte bir piliç kanı karıştırılmış bir kova konyakla besleyeceksin. Şuraya bakın değişik yumurtaları nasıl tanıyacaksın. Benimki Norveç pütürlüsü. Pekender bulunuyor bunlar. Pek mutlu görünüyordu ama Hermoni öyle düşünmüyordu. Hagrid dedi. Sen ahşap bir evde oturuyorsun. Ama Hagrid dinlemiyordu bile. Ateşi kurcalarken bir şarkı mırıldanıyordu keyifle. Endişe edecek bir konu daha çıkmıştı şimdi. Biri Hagrid'in kulübesinde yasal olmayan bir ejderha beslediğini anlarsa ne olacaktı? Bir akşam daha gibi ödevlerle boğuştuktan sonra Ron iç çekerek ''Huzurlu yaşam dedikleri nasıl bir şey acaba?'' diye sordu. Hermione Harry ile Ron'un zaman cetvellerini de temize çekmeye başlamıştı. Bu ikisini de çıldırtıyordu. Bir gün Hedwig kahvaltıda bir başka not daha getirdi Hagrid'den. Notta iki sözcük vardı sadece. Yumurtadan çıkıyor. Ron bitki bilim dersini asıp kulübeye gitmek istedi hemen. Hermione karşı koydu. Hermione insan bir ejderhanın yumurtadan çıkışını yaşam boyunca kaç kez görür. Dersimiz var başımız derde girer bir de... Hagrid'in başına gelecekleri düşün. Bizimki onun yanında hiç kalır. Ne yaptığını öğrenirlerse sus diye fısıldadı Harry. Malfoy birkaç adım ötelerindeydi. Konuşulanları duymak için durmuştu. Ne kadar işitmişti acaba? Harry Malfoy'un bakışını hiç mi hiç beğenmedi. Ron'la Hermione bitki bilim dersine kadar tartıştılar. Sonunda Hermione ders arasında onlarla birlikte kulübeye gitmeye razı oldu. Şatonun çanları çalınca malalarını hemen bıraktılar. Bahçeye geçip ormanın kıyısına koştular. Hagrid onları karşıladı. Kıpkırmızı kesilmişti. Heyecanlıydı. Çıktı çıkacak. Onları içeri aldı. Yumurta masanın üstündeydi. Derin çatlaklar vardı kabuğunda. İçinde bir şeyler kıpırdıyor. Garip tıkırtılar duyuluyordu. İskemlelerini masaya yanaştırdılar. Soluklarını tutarak bakmaya başladılar. Ansızın bir kazıma sesi geldi kulaklarına. Yumurta kırılıverdi. Bebek ejderha masaya düştü. Pek güzel olduğu söylenemezdi. Heri kırık, siyah bir şemsiyeye benzetti onu. Kılçıklı kanatları incecik, simsiyah bedenine göre çok büyüktü. Geniş delikli uzun bir boynu, burnu, boynuzları, patlak, turuncu gözleri vardı. Hapşırdı. ''Birkaç kıvılcım fışkırdı burnundan.'' ''Ne kadar güzel değil mi?'' diye mırıldandı Hagrid. Okşamak için eline ejderhanın başına uzattı. Bebek sivri dişlerini göstererek onun parmaklarını kapmaya kalktı. Hagrid ''Şuna bakın, annesini nasıl da tanıdı?'' dedi. ''Hagrid'' dedi Hermione. ''Norveç bütürlülere ne kadar çabuk büyüyor biliyor musun?'' Hagrid tam yanıt verecekti ki beti benze verdi. Ayağa kalkıp pencereye koştu. Ne oldu? Biri perdenin arkasından bakıyordu. Bir çocuk okula doğru koşuyor. Harry kapıya fırladı hemen. Dışarı baktı. Ne kadar uzakta da olsa tanırdı onu. Malfoy ejderhayı görmüştü. Ertesi hafta boyunca Malfoy'un suratına yerleşen o sırıtma Harry'i de, Ron'u da, Hermione'yi de çok tedirgin etti. Üçü de boş zamanlarının çoğunu Hagrid'in ışıksız kulübesinde geçiriyor. Onu kandırmaya çalışıyorlardı. Bir gün bırak gitsin diye üsledi heri Özgürlüğüne kavuşur. Hagrid yapamam dedi. Daha çok küçük ölür. Ejderhaya baktılar. Bir tek haftada boyu üç kat uzamıştı. Burun deliklerinden duman fışkırıyordu sürekli. Hagrid ejderhaya bakmak bütün zamanını aldığından bekçilik işini aksatıyordu. Yer boş konyak şişelerinden, tavuk tüylerinden geçilmiyordu. Ejderhaya buğulu gözlerle bakarak adına Norbert koymaya karar verdim dedi Hagrid. Artık beni tanıyor. Bakın Norbert, Norbert neredeymiş anneciğim? Ron Herin'in kulağına kafayı yemiş iyice diye fısıldadı. Harry yüksek sesle ''Hagrid'' dedi. Norbert iki haftaya kalmaz senin kulübe kadar olur. Malfoy da zaten Dumbledore'a söyler. Hagrid dudağını sırdı. ''Biliyorum biliyorum. Hep burada tutamam onu. Ama kalkıp da dışarı atamam ki.'' Harry Ron'a döndü. ''Charlie'' dedi. ''Sen de kafayı yemişsin'' dedi Ron. ''Benim adım Ron. Unuttun mu?'' ''Hayır, Charlie, abin Charlie. Romanya'da ejderhaları inceliyor. Norbert ona gönderebiliriz. Charlie ona bakar sonra doğal ortamına bırakır.'' ''Harika.'' diye bağırdı Ron. ''Sen ne dersin Hagrid?'' Sonunda Hagrid de kabul etti bunu. Baykuş'la mektup yollayıp Charlie'ye sormaya kararlaştırdılar. Bir hafta daha geçti. Çarşamba gecesi Hermione ile Harry ortak salonda tek başlarına oturuyorlardı. Herkes çoktan yatmıştı. Duvar saati gece yarısını çalmıştı ki resimdeki delik açılıverdi. Ron sırtından Harry'nin görünmezlik pelerini atarak ortaya çıktı. Hagrid'in kulübesine ejderhayı doyurmak için yardıma gitmişti. Norbert sandığın yanındaki ölü fareleri yiyordu şimdi. Kanlı bir mendile sarılı elini göstererek ''Beni ısırdı'' dedi. ''Bir hafta boyunca tüy kalem tutamam artık. Söylüyorum size ben bundan daha korkunç bir hayvan görmedim.'' Ama Hagrid'in gözünde tıpkı bir tavşan beni ısırınca onu korkuttuğumu söyleyerek kapı dışarı etti beni. Ayrılırken de ona nenini söylüyordu. Karanlık pencerenin tıklatıldığını duydular. Hedwig dedi Harry. Onu içeri almak için pencereye koştu. Charlie'nin yanıtını getirmiş. Kafa kafaya vererek notu okudular. Sevgili Ron nasılsın? Mektuba teşekkürler. ''Norveç pütürlüsünü sevinçle alırım ama onu buraya göndermek pek kolay olmayacak. En iyisi önümüzdeki hafta buraya beni ziyarete gelecek arkadaşlarımla gönderin. Bütün sorun onların yasal olmayan bir ejderhayı taşırken görülmeleri. Pütürlüyü cumartesi gece yarısı en yüksek kulenin tepesine çıkarabilir misiniz? Sizinle orada buluşur, karanlıkta onu alırlar. Bana en kısa zamanda bir yanıt gönder. Sevgiler, Charlie.'' Birbirlerine baktılar. ''Görünmezlik pelerinimiz var.'' dedi Harry. ''Pek güç olmaz sanırım. Pelerin ikimizi de Norbert'ı da örter. İki arkadaşının da bunu kabul etmesi haftanın ne kadar kötü geçtiğinin bir kanıtıydı sanki.'' Norbert'tan kurtulmak için her şeyi göze alırlardı. Malfoy'dan da. ''Beklenmedik bir şey oldu. Ron'un ısırılan eli kütük gibi şişti. Madame Pomfrey'e göstermesi doğru olur muydu acaba?'' Ejderha ısırığı olduğu anlaşılır mıydı? Ama öğleden sonra başka seçenek kalmamıştı artık. Kesik pis bir yeşile dönüşmüştü. Norbert'ın dişleri herhalde zehirliydi. Harry ile Hermione gün sonunda hastaneye koştuklarında Ron'un yorgan döşek yatağı buldular. Sadece elim değil diye fısıldadı Ron. Orası öyle sanki bileğimden kopup verecek gibi. Malfoy, madem gidip beni görmek, kitaplarımdan birini ödünç almak istediğini söylemiş. Gelip benimle alay etti. Benim neyin ısırdığını ona söyleyecekmiş. Köpek ısırdı dedim. Ama madem pek inanmadı. Kudiç maçında Malfoy'a vurmamalıydım. Onun için yapıyor bunu. Harry ile Hermione Ron'u yatıştırmaya çalıştılar. Cumartesi gecesine kadar bir şeyin kalmaz, dedi Hermione. Ama bu da Ron'u yatıştıramadı. Tam tersine yattığı yerin hemen doğruldu Ron. Her yanı kanter içinde kalmıştı. Kısık bir sesle, ''Cumartesi gecesi mi?'' dedi. ''Hayır olamaz, şimdi hatırladım. Charlie'nin mektubu Malphoy'un aldığı kitabın içindeydi. Norbert'i göndereceğimizi öğrenecek.'' Harry ile Hermione'nin bir şey söylemesine fırsat kalmadı. Madam Pomfrey girdi içeri. Ron'un uyuması gerektiğini söyleyerek onları odadan kış kış etti. Harry, ''Artık planı değiştirmek için çok geç.'' Dedi Hermione'ye. Charlie bir baykuş daha yollayacak. Vaktimiz yok. Bu da Norbert'ten kurtulmak için tek şansımız. Göze alacağız. Görünmezlik pelirinimiz de var. Malfoy bunu bilmiyor. Her şeyi anlatmak için Hagrid'e gittiklerinde Feng'i kapının önünde kuyruğu sarılı otururken buldular. Hagrid onlarla konuşmak için pencereye çıktı. Sizi içeri alamam diye pofladı. Norbert'ın sağ solu belli olmuyor ama ben başa çıkabilirim. Charlie'nin mektubunu söylediklerinde gözleri yaşardı. Tam o sırada bacağını ısırmıştı Norbert. Belki de o yüzden yaşarmıştı. Ah zararı yok. Çizmimi ısırdı sadece oynuyor. Ne de olsa o daha bir bebek. Bebek kuyruğunu duvara öyle bir vurdu ki. Bütün pencereler zangırdadı. Harry ile Hermoni şatıya döndüler. Cumartesiyi iple çekiyorlardı. Yapacakları şey kendilerini o kadar korkutmasaydı Norbert'tan ayrılma zamanı geldiğinde Hagrid için üzülürlerdi. Çok karanlık, bulutlu bir geceydi. Hagrid'in kulübesine gitmekte biraz gecikmişlerdi. Giriş salonunda bir başına duvar tenisi oynayan pifsin çekilmesini beklemek zorunda kalmışlardı çünkü. Hagrid, Norbert'ı büyük bir sandığa koyup hazırlamıştı. Yolculuk için bir sürü fareyle biraz konyak koydum, dedi buğuk bir sesle. Oyunca kayısı da yanında. Yalnızlık çekmesin diye. Sandığın içinden bir takım hışırtılar yükseldi. Harry'e oyunca kayı kafasından oluyormuş gibi geldi. Heriyle ile Hermione sandığı görünmezlik peleriniyle örtüp kendileri de altına girerken güle güle Norbert diye hıçkırdı Hagrid. Anneciğin seni hiç unutmayacak. Sandığı şatoya nasıl taşıdılar? Kendileri de bilmiyorlardı. Norbert'ı sırtlayıp giriş salonundaki mermer merdivenlerden çıkarıp karanlık koridorlarda ilerledikleri sırada saat gece yarısını vurmak üzereydi. Bir merdiven, bir merdiven daha Harry'nin kestirme yolları bilmesi bile işlerini pek kolaylaştırmadı. En yüksek kulenin altındaki koridora vardıklarında geldik sayılır diye pofladı Harry. Derken birdenbire bir kıpırtı oldu önlerinde. Az kalsın sandığı düşürüyorlardı. Görünmez olduklarını unutup karanlıkta bir yere saklandılar. Tam bir adım kadar önlerinde belli belirsiz iki gölge vardı. Bir fener ışıdı. Profesör McGonagall sırtında ekose bir sabahlık, saçlarında bir file Malfoy'un kulağına yapışmıştı. ''Cezanı çekeceksin.'' diye bağırdı. ''Silterinden de yirmi puan siliyorum. Gece yarısı ulaşıp duruyorsun ha. Nasıl yaparsın bunu?'' Anlamıyorsunuz Profesör Harry Potter geliyor bir ejderha hayla zırvalama. Bu yalanları nereden uyduruyorsun? Yürü bütün bunları profesör ipi anlatacağım. Malfoy. Bundan sonra kulenin tepesine dönerek çıkan dik merdiveni tırmanmak dünyanın en kolay şeyiydi artık. Soğuk gece havasını duyunca pelerini attılar. Yine doğru dürüst soluk alabildikleri için seviniyorlardı. Hermione dans bilet. <gülüyor> Malfoy cezalandırıldı şarkı söyleyesim geliyor. Harry, söyleme diye uyardı onu. Malfoy'un halini düşünüp kıkırdayarak beklediler. Norbert sandığında çırpınıp duruyordu. 10 dakika sonra 4 süpürge belirdi karanlıkta. Sözülerek yanlarına indiler. Charlie'nin arkadaşları pek neşeli insanlardı. Harry ile Hermione'ye bir koşum takımı gösterdiler. Norbert'ı ona koşacaklar. Sonra da havada sallandırarak götüreceklerdi. Hep birlikte işe koyuldular. Norbert koşuldu. Harry ile Hermione, Charlie'nin arkadaşlarıyla tokalaşıp onlara teşekkür ettiler. Sonunda gidiyor Norbert. Gidiyordu. Gitti. Dik merdiveni indiler sonra Norbert'tan kurtuldukları için yürekleri de elleri kadar hafiflemişti. Ejderha yoktu artık. Malfoy da <gülüyor> cezalandırılmıştı. Mutluluklarını ne bozabilirdi ki? Bunun yanıtı merdivenlerin dibinde bekliyordu kendilerini. Koridora adım atar atmaz Filç'in suratı belirdi karanlıkta. Vay vay vay diye fısıldadı Filç. Birilerinin başı dertte galiba. Görünmezlik pelerini kulenin tepesinde unutmuşlardı.